0: C'est de la désobéissance civile non violente Les appels
1: au boycott se multiplient
0: L'activisme
2: Depuis le 12 mars, il est occupé par des intermittents et des emplois très précaires du monde
3: de la culture Préavis de grève déposé pour le premier week-end des, des vacances de jeudi
4: 40 ans d'action non violente, de désobéissance civile et de détermination pour protéger l'environnement et la biodiversité
5: Contre les idées réactionnaires, le racisme la LGBTQ-phobie et le sexisme qui nous oppresse et nous divise. Adama et les autres,
4: on n'oublie pas
0: Jamais docile ni vraiment sage Nous ne faisons pas allégeance À l'aube en toutes circonstances Nous venons briser le silence Et quand le soir à la télé Monsieur le bon roi parlait Venu annoncer la sentence Nous ne faisons pas d'irrévérence Mais toujours avec élégance oh.
2: Hello Salut Yo Hello. Hello Hello Hola Hey Très cher vous <rire> Si vous avez atterri là, c'est que vous êtes en plein dans la lecture de notre fanzine militant. Et nous, si on est là, c'est parce que nos années lycées, et celles d'avant aussi, ont soulevé plein de questionnements, puis petit à petit, un peu de colère et une envie pressante d'agir. Mais la question terrible qui venait à nous, c'était comment agir cette impression d'être un peu coincé, d'avoir urgemment besoin de se désengluer et de construire des nouvelles choses, quitte à ce que ce soit un peu utopiste et parfois à se heurter à des désillusions un peu sauvages parce que c'est un truc qui prend beaucoup trop de place dans nos existences, le fait d'être conscient, en alerte, pas forcément une lutte tout le temps mais aussi de juste réfléchir, de travailler, d'apprendre comment on peut construire un monde plus chouette de trouver une place dans une humanité qui a des idées et qui veut que les choses elles, bougent, dans une communauté qui s'entre-accompagne dans ses réflexions, ses angoisses, ses trouvailles, ses victoires, et aussi parfois ses déceptions. Et c'est donc en discutant avec plein de gens autour de nous qu'on a un chouï avancé. Au final, ça donne un melting pot de discussions enchevêtrées sur des manières différentes de militer et de remettre en question ses propres convictions, et on a envie de vous le partager. On y parle de justice sociale, d'égalité de climat avec Sacha, Louis, Karine, Cyril, Kenza, Noah, Lulu, mais aussi avec nos copains et des gens dans la rue ou dans les couloirs du lycée avec qui on s'est questionné ou plutôt qu'on a questionné sur leurs expériences, sur la place qu'ils donnent à l'engagement, à la vie militante et comment s'y s'y Selon Wikipédia. Le militantisme est une
1: forme d'engagement collectif à une cause de nature morale, religieuse, sociale, politique, associative ou syndicale,
2: souvent en vue de protester contre ce qui est perçu comme une injustice.
5: C'est ça, 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 Bonjour, on est les élèves de ce lycée
2: ces raisons, ces raisons, ces raisons, aujourd'hui on produit et on invite les élèves à sortir avec nous. Au pire des cas, même s'ils ne sortent pas, ils
6: sont au courant et il y a des choses, il y a des informations qui sont passées, même s'ils ne sortent pas, c'est intéressant. On va tracter lundi,
2: du coup, il y aura tractage pour faire un peu une continuité de la jeunesse. L'inaction gouvernementale face à la détresse psychologique de la jeunesse et la précarité des jeunes travailleurs, travailleuses et étudiants, étudiantes. La de la jeunesse au le et la la le de la bon, alors voilà, la manif, c'est quand même la première chose à laquelle on pense quand on parle de militantisme. On pense aussi aux actions de tractage, aux assemblées générales, aux rassemblements, aux blocus. C'est d'ailleurs comme ça que notre engagement en tant que lycéen, il a pris forme au début. En âgé, quand on pensait à la manière dont on allait essayer de se faire entendre, nos idées, nos réflexions, elles atterrissaient assez vite sur le combo blocus-manif. Et c'était pas une si mauvaise idée.
4: Moi j'ai fait aussi une part, une part de ma culture politique sur le terrain et sur euh, en manif. Hein. En manif tu parles avec beaucoup de gens, donc es euh, confronté à beaucoup de situations. Donc on, on se construit ça, c'est aussi euh, apprendre aussi euh, le milieu militant. C'est euh, apprendre comment fonctionne un syndicat, tout ça, c'est aussi par la manif. C'est
1: la seule manière qu'ils ont, qu'on qu a du coup de, de montrer qu'on n'est pas content, tu vois. Parce que enfin, les, les, les emprunts dans l'État, il faut pas en sorte
2: qu'on puisse être écouté à part de cette manière-là, tu vois.
1: Puis il y a les trucs qui ont été mis par le gouvernement, les, les commissions pour le truc, sauf que bon, est-ce elles, qu'ils ont abouti, ces
2: conventions. Lulu, elle dit que la rue, c'est le seul moyen de se faire entendre. On voit bien que le dialogue avec un gouvernement assez sourd n'est pas vraiment évident. Par exemple, elle nous a expliqué que sa maman avait participé à la convention citoyenne pour le climat, où 150 propositions ont été travaillées longuement et pas vraiment pris en compte. Sacha, elle est étudiante à Paris, et pour elle, la manif, c'est aussi un moment collectif, important, un moment où on est ensemble. Attention à vos oreilles, parce que le son, il est un peu crissant.
1: Moi, perso, j'habite seule et tout, quand t'habites seule chez toi, et que t'es en mode, bah vas-y, c'est la merde, mais qu'est-ce que tu peux faire pour Donc après, du coup, tu vas en manif, donc j'avoue que ça a fait du bien, ouais, sur le coup, je fais, ah ouais, on est beaucoup et tout. Moi, ce qui m'a fait grave du bien, c'est de voir que, bah, on était plein, à voir que ça allait pas, et essayer de combattre ça, quoi. De voir que t'es pas euh, toute seule.
2: Elle dit aussi, Sacha, que la manif, ça peut être un endroit un peu flippant, violent et pas toujours hyper sécure.
1: Moi, à Paris, je suis allée à toutes les manifs. Je, je suis allée au début, je, je suis quasiment jamais restée jusqu'à la fin. Parce que à bah, chaque fois, ça gazait, ça tapait et c'était hyper en oxygène pour moi. Moi, je, revois, je vois même pas toutes les enfants qui en ressortent et qui ont des bleus partout.
2: C'est vrai qu'en manif, on apprend plein de trucs. On se sent moins seul. On s'emplit de vie, de cris, de, de sueur, de rage et de violence. Et puis finalement tellement, c'est peut-être la seule façon de se faire entendre. Attention, pas la seule façon d'agir, mais la seule manière que notre gouvernement tende un peu l'oreille. En plus de ça, la manif, c'est un lieu où on confronte nos idées avec celles des autres, où on peut enfin remettre en question nos opinions. On disait tout à l'heure que la manif, c'est un endroit où on est tous ensemble à sortir dans la rue pour une cause commune. Mais tous ensemble, on n'a pas forcément les mêmes idées exactement sur la manière dont il faut procéder et même sur ce qu'on défend en fait. On s'est déjà retrouvés dans ces situations, nous. Pendant une manif féministe par exemple, où on s'est retrouvés dans un cortège au côté du collectif Nous Toutes, qui n'est pas réputé pour être très ouvert sur les questions de transidentité par exemple. Alors qu'est-ce qu'on fait On est d'accord avec eux pour manifester pour les droits des femmes, mais on n'est pas trop d'accord sur quels droits et quelles femmes en fait. Le fait que d'un côté on a un intérêt à être beaucoup pour peser un peu, pour avoir de la force, et parce qu'on a une lutte commune, même si chacun n'a pas forcément une manière de lutter qui est forcément la même, ni des idées qui sont forcément les mêmes. Et d'un autre côté, il y a quand même des désaccords qui sont parfois majeurs et qui ne peuvent être dépassés.
1: Dimanche, il y a eu un rassemblement féministe qui s'est pas du tout bien passé. Il y avait différents groupes de féministes qui n'ont pas les mêmes idéologies. Et là, par exemple, il y a eu de la violence physique et verbale. Il y avait des femmes qu'on nomme les survivantes, qui sont des survivantes de la prostitution et qui l'ont hyper mal vécue et qui ne sont pas devenues prostituées par choix. De l'autre côté, tu avais aussi des travailleurs du sexe, mais qui l'ont choisi. Tu vois, elles ne supportent pas qu'on leur dise euh, « tu es une personne qui te fait violer euh, » alors que bah, les personnes considèrent que ce n'est pas le cas. Et du coup, ça a aggrave dégénéré. Pour moi, là, la violence n'était pas légitime, pour le coup. Surtout pour une lutte, bah, pour le féminisme. Quoi, pour cette journée-là, en public, ce n'était pas indispensable. Enfin, les conflits peuvent se régler en interne, ce n'est pas la peine de se donner en spectacle devant tout le monde. Parce que ça crée de la pub plus qu'autre chose aux personnes abolitionnistes et transphobes, ce qui n'est pas le but, très clairement. Au début, personne ne les regardait. Hein. C'est juste quand ça a commencé à se fight et tout. Bah, là, tous les photographes sont arrivés et tout le monde a pris parti bah, pour les transphobes et les abolitionnistes.
2: Après ça, on discute avec Sacha de comment on peut faire alors pour lutter avec des gens qui ont des idées un peu différentes des nôtres. Lucia, elle dit qu'elle trouve ça dommage et même un peu triste qu'au sein d'une manif, les gens puissent se séparer. Et Sacha aussi, elle est d'accord avec ça
1: Moi, je suis partisane de ça. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne pas le cas. Mais parce que moi, je... à part le fait d'être une femme, du coup, c'est un peu chiant dans la vie. Bah, genre, je ne suis pas une femme musulmane. Je n'ai pas des discriminations en plus sur ma personne. On va dire. Je suis une meuf blanche, privilégiée. Je suis une meuf cis aussi. Imaginons, bah, ouais, tu... quand tu cumules le côté, je ne sais pas, une femme transgenre, musulmane, dire, les, les trucs qui font que tu cumules les discriminations. Bah je peux comprendre que ce soit moins évident de dire ouais je vais aller manifester là alors qu'il y a des islamophobes, des transphobes, des trucs comme ça. Et tu vas parler à une personne trans, bah elle va te dire bah ouais non moi j'ai pas envie en fait de lutter avec ces personnes là qui m'acceptent pas finalement. Et, bah tu peux comprendre aussi finalement, c'est hyper complexe comme sujet genre vraiment c'est très compliqué je trouve. Moi à titre personnel c'est un truc accessible mais pour plein de gens ça l'est pas, enfin bah, on en a parlé mais pour des gens qui peuvent pas se permettre d'aller travailler, pour des personnes en situation de handicap, pour des personnes racisées qui vont être les premières impactées par le contrôle aux faciès et les arrestations, c'est normal qu'il y ait des gens qui n'ont pas envie d'aller manifester.
2: En plus de cet aspect un peu fermé, parfois la manif c'est juste décourageant. Parfois on prend la rue un samedi, puis celui d'après, puis celui d'encore après, et les choses, elles bougent pas assez vite, ou carrément pas du tout. Alors on se questionne sur l'utilité de tout ça, sur l'efficacité de ce qu'on fait et la manière dont on s'y prend. Le cas de plusieurs manifs. Par exemple, sur la loi sécurité globale, où on est sorti manifester pas mal pendant plusieurs semaines, et où les choses, elles bougeaient pas, c'était super frustrant. Ou encore, l'exemple des luttes pour le climat. Il y a des gens qui sortent dans la rue régulièrement, et là-haut, franchement, ça bouge pas des masses. Au pire, on en ressort les yeux qui pleurent à cause des lacrymos. Et puis, c'est devenu hyper banal la manif. C'est le truc classique qui arrive ultra régulièrement, qu'on voit passer dans le journal, et qui, en quelque sorte, est rentré dans la norme du quotidien, quoi. La rue, c'est quand même un moyen qui, personnellement, je trouve, actuellement, il est de moins en moins efficace parce que par exemple c'est assez répétitif et donc ça fait plus un coup euh, bam tu vois. Alors l'engagement sur le long terme il est aussi marquant, ça, ça fait aussi du bruit le fait que ben tous les week-ends il y a des gens qui sont là mais à la fois ça fait moins effet boom tu vois, ça fait pas genre l'énorme manif avec un chiffre énorme et du coup les chiffres du nombre de manifestants s'épuisent aussi parce que vu que c'est tous les week-ends les gens il y a, y a moins de gens qui peuvent aller tous les week-ends qu'une fois tu vois. Malgré tout, Noah, lui, il pense que c'est utile, la manifestation dans la lutte.
4: Le fait qu'aller dans la rue, ça soit pas efficace, je suis pas trop d'accord avec ça, parce qu'il y a énormément de choses qui se sont gagnées par la rue, et aussi, c'est juste que par la rue, il y a une confrontation euh, directe avec l'État, que tu n'auras pas forcément dans choses. Mmh.
1: Moi ça me prend la tête ce genre de truc parce que je sais que ça ira pas mieux. Et j'ai du mal à penser que ça ira mieux parce que les gens, enfin tout le monde n'est pas au fait de ce qui se passe et tout le monde ne se dira pas de sa propre pensée, ouais faut que ça change.
2: Alors qu'est-ce qu'on fait pour qu'on nous écoute Qu'est-ce qu'on fait pour que nos manifs pour le climat, elles arrêtent d'être prises pour les petites balades des hippies de service Comment ils font ceux qui luttent pour être vraiment reconnus Ou juste pour arrêter de se faire tabasser dans la rue quand personne ne les écoute
1: j'ai l'impression que les gens abandonnent très très vite le combat, entre guillemets. Enfin, et je peux le comprendre parce que normalement, tu ne devrais pas te, avoir à te battre pour tes libertés. Mais ça a tendance quand même à s'essouffler très très vite sur les mouvements sociaux. Et je suis partisan du fait que, même si on n'est pas beaucoup, il faut y aller. <rire> Genre.
2: Il se pose la question de l'usage de la violence au sein du militantisme. On sait que c'est quelque chose qui a été utilisé et qui continue d'être utilisé par plusieurs mouvements de lutte et qui souvent peut apparaître comme un moyen plus efficace de marquer l'autre, de se faire entendre. Elle reste malgré tout très controversée éthiquement, accusée d'être hostile à la démocratie et à une vie ensemble sereine. Il lui est reproché notamment le fait qu'elle peut décrédibiliser la cause auprès du grand public, nuire au débat ou effacer d'autres acteurs de ses luttes. Et puis peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule manière de militer. Peut-être que la manifestation elle peut être appuyée ou elle-même appuyer d'autres actions militantes, d'autres formes de militantisme. Et tout le monde peut son niveau,
5: le monde peut, mais le Je reviens au sourire, je reviens un bout de pain, un truc, à une parole, qu'est-ce qu'une parole
1: Il y a plein d'autres choses. Effectivement, il y a les collages. Après, ça reste illégal, donc c'est pareil. Ça peut être compliqué selon ta situation, mais il y a 3000 trucs à faire. Il y a les assauts il y a les réseaux sociaux, il y a partager des pétitions, juste en parler avec tes potes, essayer de faire changer les choses. La manif, ce n'est pas le truc à faire pour montrer que toi, tu es militant. Il y a plein de gens qui pensent ça en mode « si tu ne vas pas en manif, tu sers à quoi ?» Tout le monde n'a pas le privilège de
4: pouvoir être là, en fait. Les petits gens se cassent les reins pour gagner trois cacahuètes Galère pour remplir la marmite avec leurs miette Contre la mitraille, flie pour l'avenir de la marmaille Sky les miches et se échauffe on rêve en rêvant maille Mec c'est la serbe et tout le monde sent pas les steaks Chacun sa petite popote, si j'ai tort tu m'arrêtes, ça me fout la gerbe Alors je te donne ma solution, c'est tout un système Qui mérite la coupe de pont, si on changeait la donne Si on renversait la vapeur, si on cassait la bague. dis moi que t'as pas peur, faut se mettre à l'ouvrage a du pain sur la planche si on se mettait à la tâche, si on remontait nos manches nous on rêve de changement, de révolte et du grand soir. Rejoins la lutte, camarade, si tu crois en la victoire. Je te propose un deal, t'inquiète, j'ai pas de carottes. Je te fais la courte échelle et tu m'envoies la corde. Unis et solidaire, derrière la même bannière La résistance est en marche, on y croit dur comme fer. Quand faut y aller, faut y aller, rendez-vous en enfer. Et sur ce, salutation révolutionnaire faut y aller, faut y aller. Faut y aller uni. Cam, faut y aller, faut y aller. Et hey lève le poing, lève le poing et refuse ce bon en arrière. Cam, faut, faut y aller, faut y aller. Ne pas, les ne pas baisser les bras face à toute cette misère. Cam, faut y aller, faut y aller. Rendez-vous en enfer, rendez-vous à l'enfer Salutations révolutionnaires. Je n'ai plus grand à en Arménie ou faire du rock à Kingston. Résister à Pinochet au Chili, rencontrer les bouchers de Washington. La misère dans un doigt Qui voit sa terre trembler sous un faux barrage Et je ne sais quoi sous prétexte qu'Allah Akbar, Faut sentir le froid dans le dos à Islamabad J'aurais pu voir le jour au Tibet libre Ou mourir de feng au Bangladesh Être profide dans les caraïbes
2: Un peu essoufflé d'avoir entre nos mains que la manif pour faire bouger les choses, on est parti à la recherche de gens qui militaient par le biais de leur choix de vie, soit par leur travail, leur engagement dans une assaut ou dans leur mode de vie. On s'est penché sur cette manière d'agir dans notre quotidien, de façon plus individuelle, mais qu'on considère aussi comme un engagement militant. On a donc envie de vous raconter les histoires de Louis, Kenza, Cyril ou Karine, qui nous ont donné leurs mots et un peu de leur temps. Après avoir été sujet à du harcèlement au travail, Cyril, qui a 47 ans, a décidé de démissionner de son poste de technico-commercial et de redonner un peu de sens à sa vie. Suite à ça, il ne s'est pas inscrit à Pôle emploi. Il nous raconte pourquoi.
3: « J'ai voulu être libre. Ma liberté est très importante. » Donc euh, j'ai commencé euh, en fait à aider ma tante qui était à la retraite à faire des travaux chez elle et surtout à faire euh, de la permaculture, euh, enfin tout ce qui était euh, potager dans son jardin. Dans son jardin voilà.
2: Pendant 4 ans, il a vécu en quasi-autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire qu'il survenait à la majorité de ses besoins seul.
3: Donc euh, bah, on, en autosuffisance pour tout ce qui était végétal en fait, tout ce qui était légumes Après, euh, bon évidemment, euh, on n'était pas autonome au point de vue du beurre ou on n'avait pas de vache, on n'avait pas d'animaux. Donc c'était que végétal.
2: Mais vous mangez de la viande vraiment
3: J'en mange quasiment pas.
2: On lui a demandé pourquoi ce mode de vie lui est salutaire. Pourquoi ça lui fait du bien
3: Un humain qui est autonome, qui un humain qui, est quasiment, qui a une sensation de liberté beaucoup plus que les autres. Ouais. Que ce soit au niveau énergétique, au niveau alimentaire, à tous les niveaux. Dès qu'on commence à tout faire quasiment soi-même, même si on a besoin d'interaction avec les autres et que les autres ont des compétences, puis qu'on puisse s'entraider et qu'on puisse... Mais quand même, c'est ce petit plus qui fait...
2: n'est pas dépendant en fait.
3: Voilà, c'est ça.
2: Mais on peut se demander aussi si c'est possible financièrement de vivre comme lui. Est-ce que c'est à notre portée aussi techniquement et moralement Il nous parle de la pression sociale. Il faut trouver des alternatives pour créer des liens sociaux qui sont quand même...
3: Oh oui, c'est ça. Donc, euh, bon, il y a les associations, y a, je jouais dans un groupe de musique, là aussi, il mmh. y a beaucoup d'interactions, le sport, beaucoup d'interactions aussi. Donc voilà. On s'y retrouve. Ouais. mais il y a une pression sociale quand même. Hein. Si on dit qu'on ne travaille pas, on n'est pas toujours bien vu.
2: Et pourtant, tu n'es pas au chômage, au en final fait. Parce que tu reçois pas le chômage.
3: Voilà, c'est ça. Je ne coûtais rien à l'État, je ne coûtais rien à personne. Je paye mes impôts et je paye tout, donc <rire> c'est voilà, c'est comme ça.
2: Enfin, on lui a demandé s'il trouvait son mode de vie militant.
3: En quelque sorte, en quelque sorte, en gardant son confort, hein, bien sûr. Euh... Parce que je ne suis pas la chandelle, hein. je, je regarde la télé, tu enfin, utilises l'électricité quand même, je ne suis pas euh, un décroissant, mais oui, oui, oui. Et surtout, le, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre porte-monnaie, c'est euh, avec ça qu'on milite tous les jours. Quoi. On peut boycotter des produits facilement en n'achetant pas du tout.
2: Kenza est professeur de français en langue étrangère pour des personnes non francophones ou analphabètes. L'année où on l'a rencontrée dans notre lycée, c'était à des élèves mineurs migrants qu'elle enseignait. En rencontrant Kenza, on lui a demandé pourquoi elle s'est engagée pour les autres dans sa vie. Elle nous a raconté son histoire.
5: Euh, moi, si j'ai milité à euh, ma petite échelle, je veux dire, c'est qu'on en a milité pour moi avant, c'est pour ça. Quand je suis venue en France, je suis basculée tout ce que c'était de nationalité algérienne. Et je suis basculé en du jour au lendemain je me suis trouvée sans papier. Et là j'ai galéré pendant trois ans, près de quatre ans sans papier. J'ai connu les Restos du cœur, j'ai connu la des droits de l'homme, j'ai connu les Dieu, j'ai connu, connu tout ça. Et je sais ce que peuvent vivre les élèves publics que j'accueille. Et après quand j'étais régionalisée, on a fait courte. Et là donc j'ai milité à mon niveau, j'étais secrétaire bénévole des droits de l'homme, j'ai participé au Restos du Cœur, à EMAMIS aussi donner des cours gratuitement de personnes aussi euh, j'ai Et après, à travers ça, je me suis dit, les étrangers, voilà. Mon truc, voilà, c'est toujours été les étrangers, c'est créer, voilà, moi si je, demain je vais dans un pays, où je ne connais pas la langue, j'aimerais bien voilà, apprendre la langue gratuitement. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon organisme de formation à chaque fois. d'information, la d'information. organisme de droit à l'alphabétisation.
2: Elle nous apprend que s'engager, pour elle, c'est au quotidien, par des petites choses, que tout le monde peut s'engager à son échelle. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent ou même beaucoup de temps. On sait bien que souvent, c'est quand même de moyens humains et financiers dont on a besoin. Mais elle, elle donne de l'espoir pour notre société qui est parfois trop individualiste et
5: trop peu solidaire. La contribution ne serait-ce qu'un sourire, je veux dire. Mais voilà, l'implication, ça part par le sourire, par l'intention, par un geste, c'est quotidien. Ils sont valorisés, ils sont...
2: Pour moi, c'est ça mon indication d'aujourd'hui. Quand j'ai discuté avec Karine, qui a 45 ans et 3 enfants, on était au bord de l'eau sous un arbre et il y avait des vélos qui passaient et des oiseaux qui chantaient. Et puis son parcours m'a vachement fascinée. C'est bien différent de la manif, mais c'est beau. Ça donne envie de tout plaquer, de sortir de la roue parfois infernale du fameux métro-boulot-dodo et d'enfin se remettre en phase avec sa vie. J'espère que ça vous plaira aussi. Lucia a commencé par lui demander quelles étaient leurs motivations à elle et à sa famille pour partir faire un tour de l'Atlantique en catamaran pendant un an. Parce que oui, c'est de ça qu'on parle
6: alors écoute, euh, c'est marrant, c'est quelque chose qu'on avait dans un coin de la tête depuis très longtemps, en fait, cette envie de partir. On disait toujours que ce ne serait jamais le moment entre la carrière de l'un et de l'autre, il y a toujours un qui change de poste, donc quoi. on avait ça dans un coin de la tête, mais en se disant sûrement qu'on n'arrivera jamais à le faire. Et puis euh, et puis un jour, en discutant, euh, moi j'avais déjà choisi de changer de voie, je m'étais déjà reconvertie en photo, et Valentin venait de prendre un poste qui ne lui plaisait pas. Et un jour, en discutant dans la voiture, on se dit, mais en fait, euh, c'est le moment de partir faire un tour du monde. Et puis ça nous a plus lâché, en fait. Le jour où il y a eu des clics, après, Pareil, lire des trucs et on est parti deux ans. Puis après, voilà, on se dit qu'on n'a qu'une vie, j'étais convaincue. qu'il ne fallait pas attendre plus tard pour faire les choses. Mm. C'était ça aussi le moteur, euh, toi, de, de dire oh, la vie elle est trop courte pour s'ennuyer dans un boulot. On ne s'y retrouve pas, ou, mm. il ouais. faut tenter des choses maintenant. Ouais. <rire> voilà.
2: Elle nous parle aussi de leur prise de conscience pendant ce voyage et puis de leur vie sur le bateau. Une vie autonome et lente, au rythme des vagues de
6: la nature et hors de la surconsommation. Donc déjà, nous on se sentait souvent en décalage avec les gens avec qui on vivait, collègues de travail, autres. On sentait qu'on était aspiré par d'autres choses, de toute façon, les grands espaces et autres. Enfin, nous ce qui nous a choqué finalement, c'est le monde de consommation dans lequel on vit quoi. Alors, on n'était déjà pas très là-dedans, mais c'est vrai que le... et, et même les enfants, tu vois, Simon qui avait 5 ans, au bout d'un moment, un jour on lui dit, mais en fait, la France, c'est un pays super riche. Ça a été une prise de conscience en voyageant et on voyait des gens qui, qui vivaient hyper simplement. Et nous surtout, on a été hyper heureux de vivre juste en autonomie, en fait, de, de fonctionner avec l'eau. Tu vois, on avait un appel Pareil pour dessaler l'eau de mer, donc on produisait notre eau douce. L'électricité, on l'avait avec un panneau solaire, mais on... Voilà, les ordinateurs, on les chargeait quand il y avait du soleil. Euh, on produisait l'eau quand il y avait du soleil, qui alimentait les panneaux solaires. On pêchait pas autant qu'on aurait voulu, mais néanmoins, euh, tu vois, on, on essayait de ramasser quelques produits de la mer. On faisait notre pain. Et on s'est rendu compte qu'on était hyper heureux de cette vie simple dans la nature, plus lente, et qu'on n'avait pas besoin de tout ce qu'on essayait de nous vendre là où on est. Et au retour, ça a été un vrai choc. De nouveau, ce retour à la société de consommation, parce que euh, on passait quand même notre temps à chercher ce dont on avait besoin. Et on est arrivé en France, et là, on s'est trouvé dans des magasins où il faut tout le temps que tu résistes à tout ce qu'on, tout ce que tu vois, de dire "Bah non, j'ai pas besoin." Passer ce, de ce mode de recherche, même de quoi manger, tout à, il faut résister à tout ce qu'il qui y a. Ça a été assez choquant, en fait. Ouais.
2: Lucia l'a beaucoup questionné sur la vie d'après, parce que ce genre d'expérience, ça change les voyageurs à jamais. Et en même temps, c'est pas facile de ne pas reprendre les habitudes au bout de 5 ans, quand on est de retour sur la terre ferme.
6: On essaie de vivre plus sobrement, tu vois, on fait un maximum des choses en vélo. Après, malgré tout, on se prend les habitudes. De... Ouais, bah là, ça fait combien d'années Ça fait 5 ans, ouais. ouais ça. Ça.
2: Mais la vie d'après, pour Karine et sa famille... Ça a aussi été le refus d'une vie d'avant qui ne convenait plus. Au final, c'est trop dur de re-rentrer dans un moule, celui du système des entreprises par exemple. Et c'est face à des vraies responsabilités qu'ils ont été confrontés pendant un an tous les cinq. Pas les responsabilités du chiffre d'affaires, de la rentabilité ou des lois et des principes, mais celles de la survie au contact d'une nature immensément respectée. Elle nous le raconte. Et d'ailleurs, vous n'avez pas pu
6: reprendre vraiment vos... Métier d'avant, votre carrière d'avant Non, on ne voulait pas. Déjà parce qu'on est parti, parce qu'on sentait qu'on était au bout de l'histoire dans ces grandes entreprises. On ne partageait pas forcément les valeurs et les modes de fonctionnement. Après l'indépendance qu'on a eu, euh, quand tu pars en bateau comme ça, tu fais tes choix, tu assumes tes responsabilités. tes seul face à la nature et tu fais pas ça parce qu'un tel a décidé de lancer tel grand projet. Tu vois enfin, euh, es face à quelque chose de vraiment plus fort que toi et on avait plus du tout envie d'être dans un groupe, une entreprise où on te dit il faut faire ci, il faut faire ça pour gagner plus d'argent, pour se produire. Euh, là pour, dire, voilà, on n'a pas envie de cette vie toute calée, euh, ouais. toute organisée. Tu vois, quand on était euh, en traversée, les enfants ils étaient attachés. Dès qu'ils étaient dehors, ils étaient attachés il n'y avait pas photo. Parce que là, c'est juste viscéral. Quoi. Tu vois la vitesse à laquelle le va le bateau, tu te dis non, juste, il ne faut pas qu'il tombe. C'est des vraies responsabilités. Ce pas des objectifs qu'on te met de rentabilité, de pourcentage ou de choses comme ça. Tu euh, ne peux pas tricher. Qu'est-ce ouais, mmh. voilà.
2: qu qu'on retient de ce voyage, de ces rencontres C'est ce que je lui ai demandé. On est parfois bien critique du système éducatif français, nous les premières, mais Karine nous refait prendre conscience de nos privilèges. Même si ce genre d'expériences sont uniques et rares, certains voyageurs rencontrés n'ont pas beaucoup de moyens, mais surtout c'est une belle ouverture des perspectives de vie, comme elle le dit.
6: Il y a un point important, tu vois, auquel on pense pas, mais on s'est rendu compte que la France était riche de son système scolaire en fait. Il y a quasiment que des familles françaises qui voyagent comme ça avec des enfants parce qu'en France on a le CNED euh, qui permet de faire l'école à distance. Donc euh, voilà, en France, on est parfois critique vis-à-vis de l'éducation nationale, mais on s'est rendu compte qu'on a une, une chance folle d'avoir cette liberté-là de pouvoir emmener euh, nos enfants en voyage sur un an et qui reprennent leur scolarité en rentrant. C'est un des rares pays en fait euh, qui l'autorise et qui, en plus, a des outils avec le CNED pour le faire ensuite on sait que nous partait, euh, ben était quand même cadre, donc avec certains moyens Et on s'est rendu compte qu'il y a des familles qui voyageaient au long cours on en a rencontré qui étaient partis depuis 6 ans je crois ils étaient encore juste aux canaries Et avec des budgets de 500 euros par mois quoi ils vivaient toute la famille avec euh, des petits boulots de... alors ils faisaient pas euh... ils consommaient moins que nous, c'est sûr qu'ils n'allaient pas au restaurant ils n'avaient pas de voiture pour visiter voilà mais euh... Ils vivaient leur aventure et voilà, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire aussi euh, avec beaucoup moins de moyens. On a rencontré des gens qui avaient des beaucoup plus petits bateaux aussi, beaucoup moins confortables et euh, mais qui connaissaient très bien leur bateau, qui géraient ça. Donc, ça a été de, une grande ouverture. Et, puis, et les enfants étaient surpris aussi de voir, euh, on a vu des jeunes de 20 ans qui partaient comme ça sur des petits bateaux et euh, ils n'imaginent pas qu'à 20 ans on puisse lancer juste entre copains, traverser l'Atlantique. C'est pareil avec très très peu de moyens quoi en fait. Comme quoi,
2: c'est possible. Oui. Le plus pense... important c'est la maîtrise du bateau.
6: En fait. Oui, alors souvent, plus les gens sont de beaux marins, moins ils ont besoin d'avoir un gros bateau. Pour se rassurer. Mais ouais. voilà, le, pour nous et pour les enfants, ça a ouvert le champ des possibles, de, voilà, de, des trajectoires de vie en fait.
2: Pour finir, c'est avec Louis qu'on a discuté de son engagement dans l'association Avenir Climatique et de sa vision du militantisme. Il nous parle de son assaut, de leurs actions et de leurs valeurs.
7: Ça fait quelques années que je suis bénévole pour une association qui s'appelle Avenir Climatique, qui est une association qui veut faire en sorte que les enjeux énergie-climat soient une priorité nationale. L'objectif c'est d'aller faire des conférences et de voir comment est-ce qu'on peut s'engager différemment avec cet asso. Donc il y a des conférences, il y a des personnes qui créent des jeux de société, il y en a qui ont créé du contenu pour les profs pour pouvoir parler du changement climatique. C'est une association aussi qui met vraiment la bienveillance au cœur de, de ces actions. En fait, à chaque fois qu'on fait une action de sensi ou qu'on... On est en formation, il y a toujours un temps de débrief où on s'exprime vachement sur ce qu'on ressent, sur comment on vit les choses, comment on vit son engagement au quotidien, avec des personnes qui ne seraient pas sensibilisées ou quoi.
2: On lui a demandé à quelle échelle il faut agir selon lui, à l'échelle perso, plutôt se battre à l'échelle gouvernementale, on ne savait pas trop. Parce qu'on nous parle souvent du recyclage de nos déchets, euh, des petits gestes du quotidien et tout le tralala, parfois en nous culpabilisant. Mais pour avoir envie d'agir, il faut être conscient déjà. Et puis, comment on s'y prend au début Alors, il nous parle de son expérience à travers son militantisme écologique.
7: Il bah, y a plein de trucs à faire euh, en fait, à toutes les échelles. Et à l'échelle perso, euh, en fait, tu remets tout en question. En fait. C'est assez dur. J'ai un peu l'impression de faire une crise d'ado, euh, mais une crise de mode de vie, en fait, où tu rentres dans une espèce de guerre contre toi-même et contre ce qu'on t'a vendu comme étant euh, le, le kiff et euh, une idée de croissance infinie et qu'il faut absolument consommer beaucoup pour, euh, pour être reconnu par tes potes ou euh, pour avoir tel accès social il faut avoir un gros compte en banque enfin et tout ça en fait que tu remets en question et c'est assez dur et en fait un truc important c'est d'être entouré par des personnes qui vivent à peu près le même truc ou au moins qui te comprennent ou avec lesquelles tu puisses le partager.
2: Est-ce qu'on a besoin de violence pour que la cause avance Plutôt de la non-violence Quelles actions, quelles manières de militer servent mieux la cause
7: Je pense qu'il faut tout, en fait. Il faut des assos qui vont sensibiliser. Et il faut aussi des gens qui vont euh, aller bloquer des ponts, aller euh, taguer des vitrines euh, de, de magasins qui polluent, dénoncer euh, des banques qui font des investissements dans les énergies fossiles. Il en faut, il en faut. Et euh, je pense que c'est grâce à ces mouvements euh, que certains peuvent qualifier comme « extrémistes », entre guillemets, qui, à mon sens, ne le sont pas du tout, euh, en fait ça fait vraiment bouger les lignes et du coup bah, les, les gens qui vont être Moins extrémistes à ce niveau-là, elles vont être, pouvoir être plus mises en avant euh, dans les médias, donc on aura plus leur discours et c'est une façon de faire passer les messages. Quoi. Il y a aussi la notion d'urgence et, et qu'on peut plus vraiment attendre euh, à plein de niveaux. Mais pour moi, s'il y avait que des assauts comme Extension Rébellion, ça, ça marcherait pas non. Euh... Quelque chose aussi que je découvre petit à petit, c'est qu'il n'y aura jamais euh, telle ou telle euh, façon de faire à privilégier par rapport à une autre, parce qu'en fait, chacun et chacune, en fait, on va avoir des, des attirances pour telle ou telle. Euh, façon de faire. Il faut trouver juste ce qui nous fait kiffer et il euh, faut aller faire ce qui nous fait kiffer. Si euh, moi ce qui me fait kiffer c'est de parler de faire des conférences, et bah super je vais être à fond, à fond dans ces conférences là et euh, mais du coup je vais m'épanouir là dessus et je vais pouvoir sensibiliser du monde si moi ce qui me fait kiffer c'est de planter des arbres d'aller casser les trottoirs et de mettre des potagers partout, et bah super, je vais aller planter des arbres et des potagers, mais je vais m'épanouir là dedans et je vais pouvoir sensibiliser du monde autour. En fait toutes ces actions là elles sont vachement complémentaires
2: on revient sur la prise de conscience de la situation écologique avec lui. Parce qu'il y a la question de l'envie d'agir. Pour vraiment donner de son temps, il faut avoir compris les enjeux. Il y a aussi la fatigue militante et l'éco-anxiété. Pour ne pas lâcher, il faut avoir compris l'ampleur des enjeux. Il nous en parle parce que chez Avenir Climatique, c'est ce qui se développe en premier lieu. Des prises de conscience chez les gens.
7: J'aurais du mal à m'investir à fond dans une cause si j'avais pas le fond des, des, du problème, tu vois. Enfin, moi, j'avais besoin d'en savoir plus sur le truc, besoin de, de me documenter, de mieux, beaucoup mieux maîtriser les, les enjeux. Parce qu'en fait, après, quand tu vas faire une action sur... Enfin, ok, tu bloques un pont, mais après, on te demande bah, pourquoi tu fais ça. Bah, ouais. voilà, il faut pouvoir euh, pas passer pour euh, quelqu'un qui suit un, un mouvement euh, qui a l'air fun ou quoi. Bah, pour moi, y a, quand les enjeux sont importants comme ça, je trouve ça... Vital ouais, de, de se renseigner et de, de savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire des choses. Quoi. Surtout quand on est sur des actions où bah, ça reste de la dé désobéissance civile. Et Allez. donc tu te mets toi un peu en potentiel danger. Et de c'est des choses que moi personnellement je ne le ferais pas si je n'étais pas sans convaincu. Quoi. Et sans
2: on le laisse conclure en nous parlant du système capitaliste actuel, mêlant l'urgence climatique et les inégalités sociales
7: un système capitaliste, un système qui veut que bah on, on va choper une ressource dans la terre, euh, on l'extrait, et puis euh, on va la monétariser, la revendre, l'utiliser, et euh, pendant tout ce processus-là, il y en a qui vont plus ou moins profiter de cette ressource-là. Donc, en fait, on défonce la terre. En parallèle, il y a des gens qui se sentent euh, lésés, d'autres qui euh, profitent de cette situation euh, de supériorité. Et ça, en fait, ce simple schéma-là, donc il est à l'origine de problèmes climatiques, mais il est aussi à l'origine de beaucoup de problèmes sociaux. À mon sens, aussi de, de grosses problématiques d'inégalité des, des gens.
2: C'est un beau bilan qui nous fait, une sorte de convergence des luttes après tous nos témoignages variés.
0: Odaleta... jour, ils ont condamné Socrate, ces pseudo-juges athéniens, parce qu'il les a surpris en train de faire semblant de savoir, mais
4: ils savaient rien.
0: Odaleta. Au dos, plus grand voleur de tous les temps, de toute mémoire Auteur qui œuvre au plus grand mensonge de l'histoire De nous faire croire qu'il représente le peuple mais qui se taise Puisqu'il représente la tristesse Comme un bouquet sur un platane Et plus il gagne comme Zlatan Leur âme s'appauvrit de richesse Je vous concède la vérité du procédé Plus on possède, plus on est possédé Et les politiques détruisent tout ce qui pourrait céder L'État est utile comme un trou dans la tête Il nous suicide depuis la tour de Babel Elle dit briller comme une émeraude Juste pour guider les âmes en haut Essaie de faire oublier qu'elle n'est que le trône du roi Némrode. On lance que des avions en papier contre leur tour de Babel. L'État s'appelle qu'un, me dit que je suis son frère Abel, cache un couteau dans son dos et me sourit d'un air cruel. Tant de scandales politico-financiers marquent mon siècle. Là où finit l'État, commence l'arc-en-ciel. C'est mon dégoût des demi-dieux qui fait que je les défie comme Ulysse Car les égouts de la politique évitent les filtres de la justice Et nique sa mère, le maire, le sénateur, vos cours magistraux de langage Qui n'ont jamais ému de cœur, même en tripotant en cupides Que le pouvoir en délirique, Vent en moche et stupide Bref, des politiciens classiques La politique, c'est l'avènement des démagogues Ils sont venus dans les musiques, juste pour partager le magot, leur démocratie C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses Pour leur carrière personnelle, la politique...
2: Un truc super important dans le militantisme dont on voulait parler pour finir, c'est comment aussi on prend soin de soi en tant que militant. En général, l'engagement prend beaucoup de place dans nos vies et il faut faire attention à sa santé mentale.
1: Euh, franchement, c'est fatigant. <rire> Genre... voilà, par exemple, ce week-end, j'en ai eu trois. C'était samedi,
5: dimanche, lundi. C'est une passion pour moi. Je compte pas mes heures, juste la santé au bout de 10 ans, voilà. Pour, euh, oui. La petite famille, je l'ai mise <rire> de côté pour euh, mon travail. Et puis voilà, à un moment donné, mon corps a dit stop, voilà, j'ai arrêté. Mais voilà, j'ai mis quelqu'un d'autre à ma place, ça existe toujours.
4: Parfois aussi, il bah, faut faire des cours en fait. Donc prendre du recul aussi. Mais c'est, je pense aussi, la chose qui permet aussi de s'élever un peu dans, dans la façon de penser. prendre du recul. Il
1: y a des gens qui sont proches du burn-out militant, très concrètement. Et euh, qui, du coup, il faut qu'ils arrêtent quoi, parce que bah... Ça fonctionne plus et ça dérape.
7: En fait, il y a tellement d'infos qui nous dépassent et d'infos sur lesquelles on peut pas forcément agir que moi, je suis passé par un gros moment d'éco-anxiété où, en fait, tu ramènes tout à la crise climatique. Et encore aujourd'hui, je le fais toujours. Mais en fait, je sais pas quelque part, j'ai appris, appris à vivre avec ça. J'ai appris à vivre avec ce truc, avec cette espèce de, de pression et de me dire, bah euh, voilà, le, les problèmes ils sont là. On va dans une situation très compliquée qui risque d'être de plus en plus compliquée. Je pense que c'est beaucoup d'infos qui se digèrent en fait. Mais après, moi, comment je veux avancer par rapport à ça, je me dis, ok, euh, en gros, bon, c'est la galère, ça va être de plus en plus galère, ça c'est bon, on a compris. Maintenant, comment on fait pour que dans 30-40 ans, euh, ce soit le moins galère possible
4: Tu peux être amené à te remettre, genre, vachement
1: souvent en question, et euh, tu réfléchis tout le temps à ce que t'as fait, et comment t'évolues, et t'essayes tu de déconstruire plein de trucs, ce qui est chouette, enfin, c'est grave chouette, hein, mon perso, depuis que je suis là-dedans, je me déconstruis sur plein de sujets et tout. Mais du coup, t'es en perpétuelle réflexion, en perpétuelle travail, et plus t'apprends des choses, plus t'as de nouvelles choses à apprendre. Du coup, c'est mais c'est bien, hein Mais c'est facile.
7: Moi, ce qui me rassure euh, de ce côté-là, peut-être un peu utopiste, mais il euh, y a des choses qui étaient tellement ancrées aussi dans, dans nos modes de vie pendant des générations et des générations, qui maintenant n'existent plus. Tu vois, il y, y a des gros changements sociétaux qui, à un moment donné, paraissaient impossibles, qui pourtant ont changé. Euh, tu te dis à euh, quelqu'un des années 60 euh, que la peine de mort sera abolie en 80 tu dis non, tu vois. Tu vois, il y, y a des trucs comme ça qui ont changé. Que si maintenant on revenait dessus, bah on dirait attends. Euh... Et du coup, ça me fait penser qu'on on a les moyens en fait de changer euh, radicalement.
2: Voilà, c'était Bertie et Lucia. Pour finir, on voulait juste dire merci à tous les gens qui ont accepté de glisser leur voix dans ce podcast qui a failli ne jamais voir le jour. À Pascal, Agathe et Capucine. À Sacha, Lulu et Noah. Cyril, Karine, Kendra et Louis. Merci aux gens qui, avec nous au quotidien, scruisent un peu les mélanges pour rendre ce monde un peu plus chouette. Et enfin, merci à toi d'être courageusement arrivé jusque-là. De nous avoir ouvert tes écoutilles et donné un peu ton temps. pressée il y avait les crêpes <rire> c'est vrai vous m'avez dit c'est le goûter ACF du coup je me suis dit bon ok je fais une phrase bateau là pour finir Allez, je recommence